0: ¿Qué tal amigos? Soy Ferritov y estamos en otro episodio... Lo quise hacer en el programa Vida, me agradó más para el programa Vida. si sí, vamos a echar desmadre, tengo un invitado, sí vamos a echar desmadre, pero me gusta más como para el programa Vida, porque hay unas incógnitas muy cañonas. Hay, hay, es un tema muy bueno y sí con un tema muy bueno... El universo, señores. Vamos a hablar desde el Big Bang hasta nuestros tiempos. ¿Y, y por qué ahora sí? Pero Fer, tú te la has pasado hablando de temas espirituales, te la pasas hablando de películas, te la pasas hablando de auto, autoayuda, autodesarrollo. ¿Y ahora qué tiene que ver todo este desmadre? Pues bueno, digo, mi invitado, Sebas, aquí está conmigo. Él él tiene esta iniciativa, tuvo esta incertidumbre de querer compartirlo, de querernos hacer, tener esta necesidad, yo le hablo necesidad, Sebas, de, 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 de querer buscarle más, rascarle, como que nos quedamos conformes en lo que hay, nada más lo que nos enseñan en la escuela, lo poquito que vimos a lo mejor de, en la primaria, secundaria y algunos en la universidad y prepa, pero como que también estamos en una época, como les comenté, en los proyectos de Año Nuevo. Pónganse a leer de todo. O sea, está padre que te guste el marketing digital, está padre que te guste las historias de, novel, de, de de drama. Pero también como que, ¿sabes qué? Voy a buscarle un poquito a lo mejor coaching. ¿Sabes qué? Ahorita voy a hablar un poco del universo. Voy a agarrar unos libros de Steve Hawkins. No sé, güey. Algo, algo que te, que te causa también a ti querer saber más de dónde chingados estás parado. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? No sé, así que, pues bueno, ya mucho bla, bla Les presento acá a Sebas, mi invitado especial Sebas, ¿cómo estás?
1: Bien Fer, muchas gracias por hacerme Por dejarme entrar a tu programa un ratito La verdad es que se me hace de vital importancia Así como comentas tú Investigar acerca de más temas Empaparnos de información que como, como personas nos nutre mucho Y además en estos tiempos a mí me parece que Hay gente que sí conoce de, de dónde venimos Pero hay gente que no entonces, a mí me gusta mucho esto de, del universo, de, de preguntas un tanto de metafísica, pero sin dejar de lado lo, la ciencia como tal, la que lleva su método científico, la experimentación, la investigación, la hipótesis, etc. Entonces, pues ahí me late, y quería pues, compartirlo con el público para generar interés y reforzar nuestra cultura, porque a mí me parece, México no está mal, pero podría estar mejor Pues ya lo escucharon Sebas, ¿cuántos años tienes? Eh, tengo 20 años
0: 20 años, escucharon, 20 años Y este jovencito ya tiene este tipo de incertidumbres De incógnitas, de querer saber más De querer adentrarse a esto Eso está poca madre ¿Qué, qué padre sería que todos nuestros jovencitos tuvieran ese interés, no solamente con el universo, tal vez en historia, tal vez en, en lo que sea, pero que se adentren más ahí, papás, mucho ojo, ¿qué estamos educando? ¿Cómo estamos educando a nuestros nenes que tengan ese tipo de intereses? Este, Sebas, a ver, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Tienes
1: novia? ¿Qué horas vas por el pan? Porque luego acá las fans se ponen muy golosas. ¿eh? Eh, sí, me tengo, sí, tengo novia. Estudio actu oh. Actualmente estoy cursando una ingeniería que es en nanotecnología en el Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo. Eh, lo relevante es eso, últimamente la escuela me absorbe mucho y no como que no hay muchas otras actividades. Aparte, pues la escuela se va muy bien de lo que son mis hobbies, que es leer este tipo de tópicos. Y la verdad es que se complementan muy bien a la hora de estar en la escuela, en las clases también.
0: Pues bien, ya escucharon, o sea o sea chavito y bien pinche matado que es pero bueno tiene tiempo para novia yo si me dedicara a eso creo que no tendría nada de tiempo para ni siquiera echar faje este, bueno ahorita si escuchan ruido, si escuchan acá como les dije, ya les había comentado en el primer episodio voy a cambiar la temática, voy a cambiar la forma de grabación ahorita estamos en un centro, ¿qué, ¿cómo se le llamaría? un campo deportivo centro deportivo, Centro deportivo. estamos aquí en el, en el la siglo XXI venimos aquí a correr, hacer ejercicio, la gente jugando básquetbol, corriendo, poca madre, y el ambiente está rico, frillito rico, son que casi las 9 de la mañana, Sebas.
1: Nueve con dos. Las
0: nueve con dos de la mañana, me hizo madrugar, porque el señor luego va a estar muy ocupado, me dijo, Fer, temprano, dije, ah, está bien, vamos. <risa> ah, no, yo puse la hora, ¿verdad, Sebas? <risa> yo puse la hora. No, pero está rico, es un ambiente muy padre, así que también ustedes hagan ejercicio, no se esperen a que sea un año nuevo para decir, ay, voy a cambiar, y ya pasó el primero, ya hasta el siguiente año mejor, ¿no?, pues
1: estás a 8. Estamos... Con los 30 kilos encima. ¿Cómo? Ya con los 30 kilos encima. No, ya está año nuevo. <risa> ya mejor no lo vamos a comer a esa persona. Sí.
0: Pues bueno, ya comencemos, amigos. Y a ver, a ver. ¿A quién no le ha parecido fascinante el tema del universo y su nacimiento? Hablamos del suceso inexplicable que dio origen al mismo. Una gran explosión acá. Mamalona de energía en la cual se creó el espacio, tiempo y la materia. ¿Qué hizo posible la formación de todo lo que podemos ver y todo aquello que está en el micro y macrocosmos a lo largo de los últimos millones, miles de millones de años? Platícanos tú, Sebas.
1: Bueno, pues este suceso en el que no... Es una teoría, realmente todo lo que se ha investigado y las pruebas que hay, pues lo confirman de una manera, pero... No estamos totalmente seguros ya que pues no lo vimos Y para mí, pues imagínate ver eso con tus propios ojos uh, O sea el inicio de todo como una chispa en un, en un segundo todo lo que se formó Y entonces vamos a abordar un poquito, no la no totalidad del tema Porque caray, no, para un episodio no está todo esto Sino dar a conocer un poquito desde ese suceso hasta nuestra historia como humanidad inteligente
0: Perfecto, pues ya escucharon. Eso estaría muy... Está, está muy poca madre. Y vemos cómo se desarrolla para que, pues, Ebas, hagas una acá, una, una, un pequeño, una pequeña miniserie dentro del mismo podcast. Que sea a lo mejor una vez al mes que te avientes un episodio. Porque la gente va a saber que le va a mucho la atención. Está muy, está muy padre, muy entretenido esto. Pero cuéntanos, ¿sebas ¿de qué vamos a hablar más a profundidad?
1: Bueno, todo comenzó con el... Con el Big Bang, con la gran chispa, la gran explosión Y fue aproximadamente 14 mil millones de años ¿Te cabe en la cabeza el tiempo? ¿Lo puedes procesar? Porque a mí me sí, cuesta trabajo chingo,
0: no manches.
1: Entonces Si un año, lo siento, lejísimo ¿no? o Imagínate, miles de millones, 14 mil millones eh, Gracias al arduo trabajo que ha hecho la ciencia Hemos podido descubrir qué cosas se encuentran fuera de este planeta De nuestro planeta Tierra son distancias enormes de espacio vacío, planetas de diferentes tamaños y su misma composición, asteroides, estrellas grandes, pequeñas y de un tamaño colosal que hay de diferentes tamaños, galaxias que hay miles de millones de ellas, de los cuales también puede haber cúmulos y mis objetos favoritos en el universo los grandes y masivos agujeros negros. Ya no sé si me estás albureando, Sebas,
0: <risa> pero también son mis favoritos. No, no es cierto, estoy bromeando, amigos. Fíjate que eso de los agujeros negros en películas que he visto, en algunas animaciones, es algo bien interesante. Así que, Sebas, ya te estoy comprometiendo, me gustaría que la siguiente que quieras hablar, que sea de agujeros negros. ¿Qué te parece? Va, me late. Tengo un libro especial de agujeros negros, ahí podemos utilizar todo ahí está ya lo comprometí todavía ni acabamos el podcast y yo ya estoy así como de güey quiero saber más de este desmadre sabemos qué causó todo esto pero ¿cómo fue posible? ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿cómo se formó todo? O no sé ¿qué preguntas harías tú que escuchas? Ahorita, Sebas y yo vamos a subirnos a la nave espacial, vamos a emprender un viaje a través del tiempo y el espacio y nos remontaremos al momento T igual a cero. Que significa el tiempo en su inicio, en el cero absoluto, así cero, donde todo comenzó. Antes de que todo fuese un caos de energía disparado a todas partes, todo el universo estaba concentrado en un solo punto.
1: De aquí es donde partimos para esta gran aventura, Sebas. Bueno Fer, podemos abordar esto en varias etapas y vamos a comentarlas así como van. La primera es la inflación, que sucedió 10 a la menos 32 milisegundos, no fue ni un segundo, entonces en esta etapa supone el universo todo comprimido en un solo punto, más pequeño que un átomo. Entonces, como comento, está comprimido y tiene una temperatura de 10 a la 26 grados, el cual explotó y generó esta gran explosión a una velocidad enorme, colosal y después de esto pues se forma la materia a 0.01 milisegundos ya después de la inflación y como recién estaba creado pues no había uh, la gran cantidad de partículas sino que había unas electras había partículas subatómicas El, y entonces después al estabilizarse y disminuyendo la velocidad de expansión de lo que fue la explosión aparecieron los neutrones y los protones, que son las dos, dos partículas fundamentales de lo que es nuestro átomo, el núcleo. Después fue nuestra formación atómica, de 0.01 a 200 segundos, estás hablando ya de minutos. Y como su nombre indica, se crearon los primeros átomos, el cual el primero fue el hidrógeno. Entonces hay, una, hay reacciones nucleares, en las cuales se fusionaban átomos de hidrógeno y crearon el helio estos fueron los dos primeros elementos existentes en nuestro universo recién creado entonces una de estas partículas subatómicas la cual es el electrón y como ya comentamos se crearon los protones y los neutrones entonces estos, por una diferencia de carga ya sabemos los neutrones no tienen carga los protones tienen una carga positiva y los electrones son una carga negativa entonces ahí se creó una... se estabilizaron vaya y se crearon pues... Los átomos, así fue como se crearon pues Y conforme a eso se crearon los átomos de helio, los de hidrógeno Y entonces dirán, si solo había dos elementos ¿De dónde, de dónde chingados salieron todos los demás? Bueno, pues casi como los átomos de hidrógeno se fusionaron por una reacción nuclear Y dieron el helio, el helio se fusionaba con el hidrógeno Y creaban otros elementos y por fusiones nucleares fue que conocemos hasta ahora los 96 elementos presentes de la tabla periódica Los otros me parece que son 26 Son la prueba de laboratorio Después de, de todo esto surge la, la radiación cósmica de fondo Hace 3.800 años Y se preguntarán ¿Qué es esto? Bueno, a como, a como yo lo entiendo Porque la verdad este término está un poco, está medio raro Es la presencia de luz Simplemente los fotones viajando libremente a través del espacio Después de ya que tenemos los fotones, la luz, los núcleos de los de los átomos Los átomos tal cual Es que se nos forman las primeras estrellas y galaxias hace tres mi, 300 millones de años Las cuales se crearon estrellas Como les comento, que fueron a causa de los de los átomos que teníamos presentes de gases también que son helio e hidrógeno, que al contraerse debido a la gravedad, por la energía que tenían, sabemos que los átomos tienen una energía enorme, si no ya tienen ahí a las, a las bombas atómicas, que al separar los, y el electrón del átomo, pues, ¿qué pasaba? Entonces al comprimirse por efectos de la gravedad crearon explosiones y estos eran los que así se crean las estrellas las galaxias también que sabemos que son muchos, muchísimas estrellas y son conjuntos de ellas que también se forman por la gravedad así fue como se formaron estas, entonces después de todo esto tiene que manifestarse lo que es la, la energía oscura hace 9 mil millones de años les comento algo rápido la energía oscura lo que se sabe teóricamente, es que actúa en, en contra de la gravedad, entonces fue que yo, por ejemplo, la gravedad lo atrae hacia abajo y la energía oscura dice, no, sabes que a mí no me parece, vas para arriba, entonces crea un equilibrio y así es como, se, como tenemos pues rastros de que hubo una explosión, porque si no fuera por la energía oscura, habría un universo estático y eso en cierto punto se llegaría a comprimir otra vez, pero gracias a la energía oscura, es que se van expandiendo las galaxias y como les comento es un rastro de que sí hubo una explosión porque seamos en términos de, de física explota algo y se va alejando y entonces esos son nuestros indicios de que hubo un big bang y en grandes rasgos bueno pequeños rasgos esto fue una pequeña conversación introducción de lo que fue nuestra el inicio vaya de la vida que conocemos y hasta cómo se manifestaron ...los grandes objetos celestes, todavía no nos metemos a lo que es la biología... ...y todos esos, esos procesos que son aparte de maravillosos, son, tienen una complejidad enorme... ...ya que estamos hablando de patrones, de modelos, de ciclos dentro de, de cada organismo y, y ser vivo... ...y se me hace a mí pues impresionante como algo de la nada, que fue energía... Se, pudo haber, se pudieron haber creado cosas tan complejas, ahí es donde entran las preguntas de metafísica de hubo un creador, de de dónde venimos existe Dios, y este tipo de preguntas me parece que hace hincapié a, a debates entre la ciencia y la religión, pero a mi punto de vista hay una dualidad entre estos, uno se complementa al otro, y ahí ya vamos a... ...a diferir en opiniones... ...pues no toda la gente tiene... ...se presta para... ...juntarlos ya que por ejemplo hay fanáticos de la ciencia... ...yo soy un fanático de él... ...y fanáticos religiosos... ...y entonces se crean muchas disyuntivas. Pues yo he escuchado unas cebas... Esta, ...esta breve y concisa
0: explicación de... ...cómo fue el evento... ...y su proceso durante los millones de años siguientes... ...hasta la formación de todo el universo... Pues, amigos, sí está sí está cañón y es, es aterrador pensar cómo algo tan grande y maravilloso se pudo haber formado de una sola ex explosión acumulada en un punto de quién sabe dónde y quién sabe por qué habrá pasado. A veces digo yo, ¿para qué? ¿Qué función tenía que haber el que estemos aquí, el que se haya formado esto? Porque bueno, estamos observando pues que hay guerras, que hay este tipo de masacres como en Australia y todo. Y me quedo, güey, ¿para qué se formó esto? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué interés tenemos si estamos destruyendo algo que se formó hace miles de millones de años, como estás escuchando? ¿Y tú qué haces, cabrón? tiras basura, tú qué haces, vas y avientas tu basura en el pinche cerro donde crees que no te ve nadie, pero eso algún día alguien pasa y vete una colilla y hace una quemadera horrible, o sea, ¿te imaginas todo lo que está pasando? A veces me quedo yo, ¿saben qué? Que se arme la pinche tercera guerra mundial y que se vayan todos a la chingada, estamos acabando con todo esto. Bueno, ya me metí tal vez en otro tema, pero es parte de... Porque por algo se creó este, este planeta tan maravilloso, esta galaxia, este universo, tiene una función. Aún no la descubrimos. Aún no descubrimos el por qué está ahí todo esto. ¿Para qué? Entonces en lo que lo descubrimos, amigos, no la cagues. No hagas idioteses. Pues bueno, nos cambiamos de lugar un poquito, vinimos a caminar, a conocer este campo deportivo aquí en Citácuero, se llama el campo deportivo, deportivo siglo XXI, para que se hagan acá una vuelta. Por si escuchan balonazos, estamos aquí en la cancha de básquet, está cerca la cancha de boli. Bien rico la gente regresando al ejercicio. Espero así duren al menos terminando enero. ...o oh, hasta que termine el 2020. Pues bueno, ya vamos a hablar un poco más del de origen de la vida y el sistema solar. La vida en la Tierra tiene más tiempo del que estás pensando. Exacto. Es extraordinario y bello que se haya creado a través de millones de años. Su evolución sigue constante en el tiempo. Así como tú, como te menciono. Estás creciendo. Estás, está, eh, tu cuerpo es como un universo, tu cuerpo es como la Tierra. Hay, está en constante cambio, está en constante evolución. Entonces, tanto te pido a ti que escuchas, cuida tu cuerpo como cuida la Tierra, cuida parte de donde estás. Remontémonos un poco más atrás, Evas. Antes de las primeras células, antes de la creación de la Tierra y la Luna, un poco antes de los planetas del Sistema Solar. Vamos a ese momento que dio origen a todos esos sucesos que, de infinitas probabilidades, dio con la causante de que estemos aquí, en una escala después de nuestra galaxia. Nuestro Sol, que se formó hace, que unos 4.600 millones de años, no mames, debido a un colapso gravitacional de materia dentro de una región, de una enorme nube molecular. Sebas, te escucho.
1: Hablando de nubes de gas y de polvo que se encuentran allá afuera Estas se contrajeron y debido a la gravedad Se comenzaron a fusionar y empezaron a girar a gran velocidad Entonces la mayor parte de materia se nos acumuló en el centro Entonces la presión era tan elevada que desencadenó Como les comento una reacción nuclear libera, liberando energía Así es como se va formando la estrella A la que actualmente le conocemos como nuestro sol entonces estas, esta energía iba causando remolinos Entonces como se iban haciendo más y más reacciones Se iba generando mucha más energía Entonces más energía se creaban, vamos a llamarlo así, remolinos Entonces en cada giro de este remolino se iba acumulando materia Y esa materia a su vez se iba acumulando con más materia que se desencadenaba Entonces se, hubo un punto en el que todo se quedó tal cual lo conocemos hoy y sigue ahí presente para miles de millones de años más. Eh, las colisiones que de cuerpos en formación de los que hoy conocemos como los planetas fueron de igual manera, por acreción de materia, a su alrededor debido por la gravedad y muchas colisiones, fusiones y reconstrucción, fue que fueron adquiriendo su tamaño y se desplazaron por, también por diferente su peso, ya vemos que desde el sol hasta el último planeta van diferentes tamaños y esto es debido a su densidad y a su peso también, entonces así se fueron desplazando a sus posiciones actuales y su posición misma actúa y afecta a la composición de su planeta y a las condiciones ambientales. Entonces así es una, una breve explicación de cómo se formó nuestro sistema solar ya no la galaxia sino este pequeño rincón que gracias al sol, que sin el sol no podríamos vivir, es que estamos aquí.
0: Pues bueno amigos está muy interesante todo lo que nos vino a contar acá Sebas. Este, muy Muy profundo Yo sé que Sebas, no nada más nos diste una pequeña No sé hecha, Rociadita de agua De ese inmenso Océano que hay Respecto al universo Y, y pues como te digo O sea esto es, Esto es maravilloso, que jóvenes como ustedes Los jovencitos tengan esta inquietud Estas ganas de querer contarnos sus inquietudes, de querer transmitirnos algo que nos hagan tener a nosotros inquietudes sobre esto, que bueno, la humanidad, Sebas, para mí es algo maravilloso, es, un, es una creación maravillosa, tanto como lo mencionabas hace rato, en cuestión de ciencia como divina, o sea, igual yo creo en ese equilibrio que mencionas. No me voy tanto del lado de solo Dios, solo Dios, solo la ciencia, solo la ciencia. No, hay un equilibrio. Ambos tuvieron que formarse, unirse para, a lo mejor, esta creación tan maravillosa que ha, Esto que somos nosotros, nosotros como seres humanos. O sea, güey, cuando te cortas, ¿cómo prácticamente te autocuras? ¿Qué tan magníficos somos? Tan, tan no sé cómo decirlo, tan perfectos. Para mí es una perfección el cuerpo humano el que tú tengas una gripe, cómo tu cuerpo empieza a tener, generar autodefensas, a que ya uno se medica porque no quiere sentirse mal en ese momento, Ay, me duele la cabeza, me voy a tomar algo para que no, como una pequeña, ¿cómo se le llama? Ay, cuando, cuando se, te duele algo, te, te, te... Pues bueno, eso que luego no queremos enfrentar, que es el dolor, entonces nos estamos nada más tomando la pastillita para no sentirlo, y el cuerpo humano es capaz de, 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 de sanarlo. O sea, tarda. Algunos tenemos la facilidad de que sea más pronto, otros que sea más tardado. Pero pero es maravilloso. ¿Tú qué, tú qué piensas, aparte de, de que nos hablaste del universo, Sebas, la humanidad? ¿Cómo es tu perspectiva respecto a ella?
1: Bueno, pues a mi gusto tiene una historia de ciencia ficción para empezar. Porque como de una célula, hablando ya del origen de la vida que supuestamente fue en campos de fósforo con azufre y, y no recuerdo más los elementos, pero fue en el agua, ¿no? Nos habla de que el origen de la vida fue en el agua. Entonces fue la célula, se, se dividió, se crearon organismos multicelulares y se fue evolucionando. Y ahí es Fer donde mencionas tú el, lo divino, las cuestiones metafísicas de... De, de la nada a mí se me hace de verdad extraordinario Y no me cabe en la, en la cabeza que ah, pues Nada más así como de, Hay un mecanismo oculto en todo eso Que es donde realmente Uno si sí entra la, la duda De por qué y esto y esto Y esto Y es como, como si fuera un programa Que llevan ciertos pasos Cierto tiempo como in, y, Tal cual como programas por ejemplo No lo sé Un algoritmo para hacer X cosa Toma su tiempo desarrollarlo y es bastante increíble cómo nuestra humanidad ha recorrido desde ser una célula A los seres pensantes con conciencia que tenemos ahora Pienso que la humanidad está no destinada Porque no me gusta pensar que todo está escrito Aunque pareciera que sí está, yo solito me contradigo Pero creo que cada uno de nosotros y especie como tal Si poniéndonos en un punto egocéntrico Imagínense que seamos la única especie inteligente de, de todo el universo Que se me hace increíble pensar Pero pongamos en un punto en el que así somos No podemos dejar Que se nos escape de las manos Todo este conocimiento que Hemos recaudado en En los últimos En el último siglo y poquito antes Porque estamos hablando De que antes de Cristo había Civilizaciones que empezaron A desarrollar la ciencia Y si no fue hasta el siglo pasado Que fue una gran revolución científica En todo esto que menciono De adquirir conocimientos De preguntarse por qué A mí no me gustaría que se perdiera eso Entonces ahorita Hablando de humanidad Fíjate que hay, un, hay una persona Que es un ídolo mío es Elon Musk, muchos lo deben conocer Él tiene una visión Que a mí me gusta mucho Desde de mudar la, la especie humana ...a otros planetas... ...ahorita hay una misión próxima... ...de... ...quiere colonizar Marte... Solo imagínense eso... ...primero Marte... ...después... ...no lo sé... ...movernos a los exoplanetas... ...que han descubierto a... ...unos cuantos años luz de aquí... ...que un exoplaneta son... ...son planetas... ...con condiciones similares a la Tierra... ...en las que puede... ...albergar la vida y la puede... ...puede prosperar... ...y que se continúe... ...entonces... ...para mí es... ...es impactante y me emociona mucho pensar que simplemente de unas de una célula que obviamente vienen las demás las demás especies los animales etcétera también los las células de nuestro cuerpo están vivas pero no a un nivel con conciencia que que tenemos nosotros y también otro tema importante de recalcar de nuestra humanidad es que no solamente pensamos sino que somos tenemos conciencia esa conciencia es el toque especial que tiene el ser humano que, y gracias a eso nos hemos dado cuenta que en dónde estamos porque sin ella dónde estaríamos parados, no sabríamos seríamos como un perro y dejándose llevar por sus instintos, que obviamente nosotros también, hay veces en las que los instintos nos dominan cuando estamos enojados, cuando nos emocionamos demasiado, pero somos gracias a nuestra conciencia y a la mente es que podemos sobreponernos a esas emociones y ser humanos, que es lo que nos hace así.
0: Exacto, sí, es este, este, este ese pequeño detalle que mencionas que tenemos los humanos nos hace ser diferentes a los demás especies. La conciencia, amigos, híjole, también es un tema bien intenso, bien importante y como mencionas Evas, es lo que nos hace, lo que es la conciencia y la mente, lo que nos hace Um,
1: especiales, especiales y, y,
0: y no tengamos que caer en las redes de, de los instintos, bueno conozco a muchos amigos que en la conciencia se la pasan por el arco del triunfo y nada más le pones una huerota bien sabrosa y mira se deja llevar por los instintos, no no no, estoy mis amigos son fieles, todos mis amigos son fieles, un fuerte abrazo a ellos entonces, pues es que, amigos, la humanidad ha pasado por un largo periodo para poder saber todo lo que ahorita les hemos platicado. Bueno, a grandes rasgos se ha platicado acá, Sebas y se ha platicado yo. Y es épico todo lo que aún que queda por descubrir. Apenas hemos rasgado un poco en el camino de la ciencia y la tecnología. Y pues bueno, es excitante el ponerse a pensar lo que sucederá cuando salgamos en carne propia a descubrir el universo. A que nos pongamos a investigar, a que nos pongamos a leer. Ahí viene, es una verdadera experiencia. Que solo hemos hecho desde la comodidad de la tierra, ¿no? O sea, bien relax. Por este hecho, es que a pesar de ser tan pequeños en, el, en este universo caótico e inmenso, podemos darnos cuenta de ello. Y nos hace tan grandes y especiales como el mismo
1: universo. Y bueno, Fer, tengo una frase que a mí me... Me gusta mucho y es uno de mis autores y científicos favoritos de, de toda la historia que lleva esto. Y para mí es como un superhéroe con bata, porque, pues seamos honestos, un científico, un físico, no sé, quien sea, que aporte algo y deje un legado para que la humanidad continúe eh, alcanzando más, más tecnología, pues para mí es muy... Está muy chido, la verdad, me, me gusta. Y bueno pues dice así Y lo cito Solo somos una raza de primates En un planeta menor de una estrella ordinaria Pero podemos entender el universo Fue de Stephen Hawking Y eh, la frase está muy padre Porque realmente somos nada En este universo Y que seamos Siendo tan pequeños nos podamos dar cuenta De lo grande que es Y no, no simplemente darnos cuenta de lo grande Sino descubrir ¿Hace cuánto fue que se formó? O sea, es, está muy chido como... Siendo tan pequeñitos... Podemos lograr cosas tan grandes. Claro. Sí,
0: claro, como menciona Sebas... Tenemos esa capacidad. Tenemos esa... Esa fuerza. A veces no nos la creemos. O crecimos por desgracia crecimos en un ambiente llámese familiar llámese educacional llámale como tú quieras en el que nos enseñaban a ser chiquitos y eso está muy culero, así que papás si me escuchas haz que tu hijo tenga esta grandeza que sea un universo en expansión recuerdo mucho de Stephen Hawkins en, en esta serie de de este Sherlock ¿Cómo se pronuncia? La... Sheldon Cooper. Sheldon Sheldon exactamente para mí es muy especial este personaje porque tiene síndrome de Asperger al igual que mi hijo, yo amo a todos los personajes, a todos los seres humanos que tengan síndrome de Asperger Como mi querida Greta Trumberg, que la adoro, muy criticada esta niña que a sus 16 años está haciendo algo maravilloso por que el supuestamente planeta supuestamente
1: viajó en el tiempo, según los blogs locos de Internet. La
0: gente loca la critican demasiado, bueno lo que voy, bueno, mis, fa yo soy fans de las personas con Asperger entonces, bueno, y esta serie me llamaba mucho la atención por este personaje. Y hubo un episodio en el que Stephen Hawking salió ahí. Para mí fue así de, no mames, o sea, qué chingón sí. que tenga esa humildad. Una persona tan reconocida, bueno, era una persona tan reconocida, tan, tan científico, un, un grande, estar en una comedia. Y, y fue maravilloso esos diálogos que se aventaron con Sheldon respecto... Obviamente la creación de la tierra, pero era un debate entre ellos, como que Sheldon se ponía alto tú por tú de... Primero vio como su ídolo, te estoy conociendo, oh Dios, y luego como que de repente es, yo sé más que tú. No, fue maravilloso, fue, una, fue un capítulo, si lo pueden buscar, ahí en no sé en youtube creo que está, en, está en varios lugares, muy divertido, también lo vi en los Simpson prestó su voz, bueno hicieron el personaje sí. obviamente, prestó su voz ha
1: hecho varios cameos en diferentes series
0: no, 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 maravilloso, así que, Sebas, qué, qué nos puedes tú recomendar en cuestión de lectura, a los que queremos iniciar por este camino de, de lo que nos has comentado A mí me diste mucha incertidumbre en esto Me dan ganas de leer ¿Qué nos recomendarías?
1: Bueno, de, les voy a recomendar tres libros Que son de Stephen Hawking Que la verdad, sí hablan un poco De ya términos muy técnicos Pero lo aborda de una manera Tan bonita que lo entiendes Porque no hay ni ecuaciones Ni, ni que la radiación De esto se mide así Que la densidad de un agujero negro así Entonces el primero es la historia del tiempo, el segundo es breves respuestas a grandes preguntas, una chulada de libro Y el otro es la teoría del todo, esos tres están la verdad muy buenos Y yo por eso, por el primero que yo empecé fue la historia del tiempo Y entonces porque te habla de desde el Big Bang hasta los agujeros negros Y da una, un punto de vista a todo y la verdad es que lo, lo van a disfrutar mucho. Ya después de allí se pueden empezar a, a, a leer. A, obviamente, lo a, más a, a, a como se vaya entendiendo. Hay una serie de Nat Geo que ahorita está en emisión. Son varios tomos que se llama Un paseo por el cosmos. Allí también te explica de, de un tema en concreto en cada, en cada tomo. No son más de unas 180 páginas, creo están los agujeros negros el, los neutrinos que son un tipo de partículas eh, hay un, uno que especialmente salió que es el que yo esperaba que es de universos paralelos y esto es una no, no como un postulado sino es una visión de lo que es la mecánica cuántica y entonces allí pueden empezar a. solitos se van a ir encaminando a qué les gusta y van a encontrar lecturas ad hoc a lo que vayan a, entendiendo
0: mm ya te sabes que a mí lo que me, me hizo adentrarme y conocer desde chavito en querer conocer, saber un poco más, la verdad no he tenido, no he tenido acercamiento en libros ha sido las películas películas, recuerdo mucho cuando vi en cine esta película de interestelar o sea yo salí con cara de qué pedo o sea cuando sales de una película sales como contento o frustrado o enojado o triste o reflexionando yo salí con cara de... ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? Como si hubiera visto Dark. ¿Qué día soy? hoy? <risa> si, si, es, si estamos en el 2019, bueno, en el año pasado. Así salí de, de Interestelar. Ver esta, esta forma de viajes en el tiempo. A causa de... ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo pasa el tiempo en el espacio? ¿Cómo puede pasar de rápido en cierto lugar? ¿Cómo puede pasar de lento en otro lugar? Y creemos que está pasando al mismo tiempo. O sea a mí esa película me hizo conocer un poco más, fíjate que también habla mucho de la familia, o sea, aborda un tema espiritual que es el amor a la familia, también habla de eso, pero también te hace adentrarte y querer saber qué pedo, dónde estoy y qué decir de la música, se lo que hablábamos en Whatsapp hace poco, o sea, Hans Zimmer es una música...
1: ¿Y tú me decías que la escuchas que para estudiar y eso? Sí, con esa leo, estudio, hago mis tareas. Yo, ahí me gusta escuchar mucho los soundtracks y, y mis amigos luego me hacen burla porque les digo, ah, déjenme poner una canción. Así, no, tú pones tus pinches canciones raras. Yo sea, ahí, no manchen. O sea, amigo, sí, está chido que te guste, no sé, los Beatles,
0: este, Ricky como a mí, no sé, Bandamachos, lo que tú quieras, pero también los soundtracks. Te recomiendo mucho la, las películas instrumentales, porque no vas a escuchar la banda sonora que cantó una canción fulano, no, el score. Busca eh, ahí en Spotify, en Apple, busca los scores de las películas. Y Hans Zimmer, él eh, lo hemos visto en películas como Interestelar. Como en Inception, las películas de, de Batman. No, no, no. Una variedad del señor Hans Zimmer, buenísima. También me gusta mucho mmm, Brian Tyler. También ha hecho muy buenas películas, como las de Rambo. Como, este, ¿cómo se llama? Una de Christian Bale con Russell Crowe, se me fue el nombre. No, 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 no. Es algo así de Un Tren, también. La música, no, no, no. Así que... Algo más que nos quieras agregar, Sebas, a todo este universo tan grande que nos metiste de incógnitas, cabrón. ¿Qué es manos eh,
1: bueno, lo comentabas de Interestelar, de, de los viajes en el tiempo, y bueno, ahí hay, esa película es de mis favoritas, para empezar, porque fue, creo que fue la primera en ilustrar un agujero negro, y la verdad es que es chulísimo, y después que el año pasado se descubrió la primera, bueno, no se descubrió, tomaron, por así decirse, la primera foto de un agujero negro, sí. Y bueno, esa es aparte parte Comentando lo que dices de los viajes en el tiempo Esto aborda lo que es la teoría de la relatividad de Einstein Que entre más rápido viajes en el espacio Más lento te vas a mover en el tiempo Y dices tú, aquí pasa igual, pero allá Eso también se debe a la gravedad que ejercen los planetas Por ejemplo, aquí en la Tierra nuestro día dura 24 horas No, desconozco el dato exacto Pero por ejemplo, en Júpiter, en Saturno los días son distintos hay más horas y cuando llegan al agujero negro no sé si recuerdas que dice esta maniobra nos va a costar cincuenta y tantos años entonces porque se supone que llegando al horizonte de sucesos que es toda la, la radiación que se puede observar el tiempo supuestamente se detiene allí entonces sí se puede viajar en el tiempo pero no como nos gustaría a nosotros de una forma de ciencia ficción Sí, voy a volver al futuro Sí.
0: Sí, sí, fíjate que también yo veía la cara de Matthew McConaughey en el actor, el personaje. Porque él quería estar con su hija. Entonces, ¿sabes qué va a costar tanto de tiempo? Va a pasar esto y él, puta madre, yo quiero estar con mi niña y todo. Y él, y él sabía la consecuencia. Pero bueno, son personas que también... Es un mensaje también muy bueno a la gente que tiene que ser dedicada a lo que hace. Amar lo que haces. Y este güey, es triste decirlo, pero puso ese amor... De, de hacer algo por encima de su familia Pero bueno, hay cada quien No voy a meter en detalles, pero yo por mi hijo no haría algo así ¿eh? <ríe> No, verdad Yo con tal de
1: meterme en un agujero negro Yo creo que sí, yo sí lo haría
0: Yo en agujeros negros no hablamos Porque estoy en Tinder y entonces <ríe> Ya hice mucho ese, ese experimento No, no es cierto, amigo no es cierto <ríe> Pero Pero tú por ahorita no tienes hijos, Sebas pero pregúntale a tus papás si a lo mejor se atreverían a hacerlo. Ya estás grande, yo creo que ya te manda la chingada. Yo creo que te dicen, sí, yo me voy, ya no quiero ver a este pinche chiquillo. Pero de chiquito yo creo, te aseguro, que no se atreverían. Ya serás papá, cabrón, ya serás papá. Ojalá que no, pero... <risa> sí, es algo muy bonito. Sebas, algo que le quieras decir a la gente, que te quieras despedir, algo que les quieras comentar, no sé. Tú te escuchas te escucha de todas las edades, no sé, lo que tú quieras.
1: Gracias a Fer por permitirme un espacio en aquí porque la verdad tenía ganas de, de compartir un poquito de lo que me apasiona y que se, como os digo al principio que se genere esa curiosidad por saber un poquito más de temas diferentes a los que no estamos acostumbrados y pues lean, estudien tengan una vida sana eh, coman sus verduras y vegetales Esto. y pues sería todo, muchas gracias Fer y muchas gracias a todos los que nos escuchan
0: pues no, gracias a ti Sebas por, por ser de estos, de estos jóvenes que tengan, como menciono, creo que te estoy diciendo todo el, el podcast, de tener esta inquietud. Y este es tu espacio, cuando me, me, él me contactó por Instagram, me, me, me dijo, oye Fer, escuché tu podcast, me gustaría hablar de esto, esto. No, pues adelante, pues dale, y le dije, así ah, que ahora te toca investigar y ahora, tráenos tú lo que tú quieras que hagamos. Y ponme a leer, ponme a leer Sebas, porque si no, si no, no voy a saber qué onda. Pero sí, tú dinoseras, tú lo que nos quieras decir.
1: Y la verdad, esto... Pues fue un tema muy... No a la y se va, pero fue en solo una embarradita. Porque, hombre... Para ponernos a hablar del de Big Bang... Que es un suceso enorme... Y muy, muy trascendente... Muy, muy padre... No, no sería para abordarlo así. Simplemente lo quise así como... Para dar a conocer un poquito de... qué ha sido el universo... De nosotros... Pero la verdad... No lo abordé... Como me hubiera gustado... Así... Muy detallado... A detalle. a detalle...
0: Sí... Obviamente te entiendo... Porque bueno... Es un tema extensísimo... Yo con el detalle... Hace una temporada completa... De y hablar de lo diario... Para poder... A lo mejor... Entrar a un 20%... De lo que tenga que ser... Pero está padre... Porque fíjate que ahorita... A mí... En lo personal... Me causaste... Este interés de... De decir... Sabes qué... Lo, me llamó la atención esto Ver en cuántos Ni siquiera un segundo pasó Para que se formara algo Dije, ah cabrón, ¿cómo está esto? O sea, ahorita que te escuché en ese sentido Dije, órale Y ahorita cuando me mencionas ¿Sabes qué, Fer? Vamos a hablar de esto Me puse a leer un poco Para no llegar tan frío, señores Porque bueno yo nada más te sé de arte <ríe> Te sé de esto Y dije, híjole Voy a tener un invitado En el que tengo que hablar de, del universo Pues mínimo a ver Pásenme las películas de acá <ríe> Que hablen de esta sí, sí. parte para un poco, tener un poquito de esto y no llegar tan, tan frío, pero está padre que chavitos nos vengan acá um, a motivar, acá a los grandes, y si tú tienes acá, no sé años escuches, tengas 13, 14, 15, 16, 19, 20, 30, 40, 50, no sé cuántos años tengas y estás escuchando esto, nunca es tarde para leer y nunca es pronto para leer, siempre es el buen momento para leer. El momento en que tú agarras un libro es el mejor momento para leer, para educarte, para cultivarte. Así que, bueno, Sebas, vámonos. Muchas gracias, mi Sebas. Ti,
1: pues, Fue
0: un gusto hacer este episodio contigo.
1: Muy divertido, me, me la pasé a gusto. Estuvo beber, chido, así. ¿verdad?
0: Estuvo chido. Ya, ya no voy a hablar de agujeros negros con él porque está chiquito y tiene novia. El que él el que se vaya a sus agujeros negros. Yo, yo me quedo con los míos. <risa> Pues bueno amigos, les mando un fuerte abrazo, vamos a ver si queda tiempo y les ponemos una, una melodía de Hans Zimmer, yo creo, vamos a ver si de Interestelar, voy a buscar la, la masa Doc y se las dejamos al final para que conozcan un poco de ese tipo de música. Sale un fuerte abrazo y mucha paz.